0: 52 édition du 10 octobre 2017. J'espère que vous aimez bien tout le monde. Yeah! Ouais. Yeah! Nouvelle édition aujourd'hui pendant que je suis en train de sortir mes fiches, que j'ai oublié de sortir <rire> mes sujets. Euh, ah. Nouvelle édition qui va être extrêmement, mais extrêmement chargée aujourd'hui. Je vous avertis tout de suite. On ne manquera pas de stock. Si vous avez trouvé que les autres podcasts des dernières semaines étaient pas beaucoup remplis, là, on va avoir du stock aujourd'hui. Alors, ça ne sera pas manqué. Euh, en parlant de beaucoup de stock, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube euh, d'Alpha42. Les vidéos ne sont pas sur la chaîne Facebook. Je suis désolé pour l'instant. Ils vont être plus tard. Il euh, y a des vidéos de Star Wars Battlefront 2 et Dragon Dogma de disponibles. Euh, mettons que je n'ai pas lâché la console de la fin de semaine. Tu sais, quand on appelle ça une console, c'est pas pour rien. <rire> alors, <Wow>. il <rire> euh, y a plusieurs vidéos euh, qui sont disponibles sur la chaîne. Euh, merci beaucoup hein, pour ceux qui viennent, ça nous encourage énormément. Monsieur Richard Rondeau, comment est-ce qu'il va, lui? Ça va très bien. Ça C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Moi, aujourd'hui, je vous parle de Colat et de Furhub.
0: Cool. Monsieur Mathieu Prince, il s'entendait tes dire pour aujourd'hui? Elle
1: euh, m'a parlé de Utawari
2: Rumono, Master of Deception, puis de Maze.
0: Elle ah, voulait juste voulu te moquer de moi pendant deux secondes, et trois quarts, là.
2: Non, mais j'ai eu de la misère aussi
1: à enfin, je te...
0: Arrête, n'importe qui a de la misère à deux. Tu,
1: tu le dis, puis j'ai les oreilles qui saignent.
0: Ah écoute, <rire> là, ça, là, c'est le, le genre de titre, là, que les Japonais adorent nous sortir, là. Ah, c'est fou. Euh, <rire> moi, je vous parle euh, du phénomène l'art en ce moment sur euh, Twitch et euh, sur les médias sociaux. Ce jeu-là, euh, c'est fou le nombre de personnes qui en parlent. Et j'ai voulu l'essayer en fin de semaine. Et vous allez être assez surpris euh, de ma présentation. Euh, Fortnite, Bataille Royale. Euh, je vous parle de Dragon Dogma Dark Horizon. Et, euh, si on a du temps, je vais essayer de parler de Star Wars Battlefront 2. Et en cinéma, je vous parle de Rough Night et de The Big Olin. Désolé, ça, je le prononce mal. C'est de Sophia Coppola avec Kirsten Dunst. Alors, j'espère qu'elles sauront me pardonner. Bon, en tout cas, je leur pardonne de tout. <tousse> Toujours. Alors, voilà. Ouais. Euh, on va y aller tout de suite avec euh, la première critique. Parce que, comme je vous ai dit, on a un horaire assez chargé. Euh, je ne sais pas si mes deux autres euh, partners l'ont joué. Euh, mais je pense que Mathieu, je t'ai vu jouer ou je t'ai vu en parler. Hein, n'y a pas longtemps, sur les médias sociaux.
2: Ah, euh, non, je peut-être avec PlayerUnknown. Je joue pas mal à PlayerUnknown. J'ai passé Fortnite.
0: Ok, t'as passé Fortnite encore. Ok. Je l'ai. Toi, tu l'as. Là, -tu, tu joué? Ouais. ouais. Ok, cool. En fait, sur point, mais sur point, joué un peu à moi. Euh, tu, sûr. Toi, tu l'as sur PC, bien entendu.
1: Oh oui, PC all the way. Okay. Quoique là, j'ai une SNES, fait que ah! Non.
0: <rire> <rire> je pense pas qu'il va rouler, hein. Non, pas sûr. c'est ça. Euh, moi, je, bon, euh, je vous parle, de, comme je vous dis, de Fortnite Battle Royale. En ce moment, c'est un phénomène euh, sur Twitch. Euh, je dis pas que ça bat euh, euh, uh, Player on No Battle mais c'est un peu dans le même. Style si vous avez entendu parler là, du premier là, euh, Player Unknown, No. Euh, Fortnite, je ne savais pas trop quoi vous dire. C'était un jeu avant ça? C'est-tu devenu un jeu après? Euh, là euh, C'est-tu un DLC finalement qui est devenu mieux? Mais moi je peux
1: t'éclairer tout de suite oui, sur ce point-là, Patrick.
0: Parce que Ça, moi, lieu, ça, ça fait à
1: peu près un mois à la sortie qui est euh, à peu près à la sortie du euh, bêta, je l'ai acheté parce que ça, c'était, en fond, le jeu est payant à la base. j'ai fait une critique là-dessus il a peut-être euh, trois semaines, un mois. Je ne sais pas si tu en rappelles, j'en avais parlé quand même pas mal de jeux là Ah ouais. Ouais, c'est un PVE. C'est un player versus ennemi. faut que tu défendes ta base. la force fond, c'est tower defense, first person.
0: Oui, oui, des oui, 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 là, je Et juste okay.
1: Exact. Fait qu'ils ont juste rajouté un mode Battle Royale gratuit. Mais as le mode, le vrai mode du jeu, c'est pas du tout ça. C'est un peu un bonbon qu'ils ont lancé.
0: Oui, je me rappelle, je dit que ça ressemblait beaucoup à, euh, ben à l'autre, uh, Team Fortress.
1: Exact.
0: Ok. Fait bon. que c'est ça,
1: dans le fond, c'est que tu protèges ta base et tout. Mais bon, c'est un mode complètement différent. Ça apporte vraiment une autre, euh, une autre optique au jeu, c'est intéressant.
0: OK, c'est bon. Bon, euh, je vous explique euh, ce que c'est euh, Bataille royale, mais de toute façon, le thème maintenant devient, est devenu populaire euh, avec Hunger Games pour les puristes, sinon pour les hardcore comme moi avec le film euh, du même nom, un film, un film chinois que je vous recommande énormément.
1: Ah oui, c'est bon ça. Si
0: vous avez un film chinois à écouter dans votre vie, c'est ce film-là. Vous allez comprendre tous les phénomènes Hunger Games et des jeux vidéo qu'il y a eu après ça. Euh, sinon, si vous voulez remonter à très loin dans votre tête, là, Running Man avec Arnold Schwarzenegger, vous allez tout de suite comprendre. Euh, c'est simple, vous êtes sans joueurs. Euh, là, je sais pas si c'est toujours ce même nombre exact, là selon les serveurs, mais c'est toujours 100 joueurs. Vous êtes dans un autobus, vous tombez dans, sur une île, et l'île a une tornade. Et plus les secondes avancent, plus que la tornade euh, se Votre but est d'être le dernier survivant. En arrivant, vous avez une pioche. Mais plus que vous avancez, plus que vous pouvez avoir des armes. Euh, ça va être un lance-roquette, une mitraillette, un pistolet, des grenades, n'importe. quoi. Mais vous avez toujours commencé avec une pioche. C'est sûr que pour vous défendre, vous pouvez construire des bases. Sauf que si vous êtes un noob comme moi, la base, vous n'aurez jamais le temps, soit un, de la construire, ou deux, vous n'y penserez pas parce que votre seul but, ça va être de « Hey, je veux tuer tout le monde pour essayer de survivre ». Bon. Euh, je ne sais pas c'est quoi que la meilleure stratégie, mais il ne doit pas trop trop en avoir. Parce que quand vous êtes 100, il y a à peu près 100 façons différentes de jouer. Et des fois, c'est assez comique. Il enfin, a je fais ma vidéo dans la fin de semaine parce que quand vous avez un noob comme moi, avec un autre noob qui a une pioche, dès les deux premières secondes, ça a plus l'air d'une danse que de deux personnes <rire> qui essayent de se tuer. T'avances, avances, tu recules, tu vas à gauche, tu vas à droite, puis les personnages sont jamais capables de suivre. Là. Sauf que quand t'as fond du monde, qui sont quand même assez expérimentés. Là, tu vas tomber dans des pièges, dans des snipers, et ainsi de suite. Puis t'auras beau faire ce que tu veux, tu vas rencontrer ton homme. Euh, graphiquement, c'est du Team Fortress. Euh, tu sais, on riait beaucoup il y a plusieurs années du euh, fameux mode cartoon Slim Shady euh, que nous avons fait euh, Zelda euh, Wind Waker mais on s'aperçoit que finalement en 2017 c'est un style qui est là qui ne vieille qui ne vieille pas c'est un style qui sera toujours bien présent ça nous donne des beaux jeux un style cartoonesque qui est toujours bon et perso j'ai tripé sur ce jeu-là dès les premières secondes. Et étrangement, on dit que le jeu est 13 ans et plus. Et j'étais un peu réticent, contrairement à, à Playerong No Battleground. J'étais comme, Playerong No Battleground, pas sûr que je vais faire jouer ça devant les deux petits kids que j'ai chez nous. Mais là, Fortnite, j'étais beaucoup plus, comment on pourrait dire, réceptif parce que vous n'avez pas de sang. La violence... Oui, elle est là avec les armes à feu, les pioches et tout ça. Mais on va s'avouer qu'entre une arme à feu qui ne fait pas de sang puis Grand Theft Auto, il y a une méchante différence. Le jeu, personnellement, est beaucoup plus friend-friendly que ce que j'ai vu de Player Unknown No Battleground. Player Unknown, c'est vraiment hardcore. Euh, et Front Knight, c'est un peu plus « easy » d'apprentissage. Tu vas arriver, tu ton âme, tu vas aller en chercher une. Moi, j'ai juste sur PlayStation 4, les contrôles sont très faciles. Tu vas prendre une autre âme, tu vas attaquer. Et euh, quand, quand tu es mort, ben, regarde, tu sors de la pièce, tu recherches une autre. Il y a autant des fois que tu vas survivre longtemps. Il y a autant des fois tu vas chercher, mais chercher. Il y a une fois, je suis arrivé 20e, mais c'est pas parce que j'ai eu ça à survivre ou que j'ai eu ça à tuer plein de personnes. C'est parce que je courais tellement que pendant que je courais pour essayer de trouver du monde, tout le monde s'entretuait. Fait que les cartes, des fois, sont très, mais très larges. Et ça, c'est le fun parce que les cartes on, sont beaux. On a une belle couleur vive et c'est ça qui est le fun avec ce jeu-là. Il change, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, là, des infos, peut-être que j'ai manqué.
1: Ben, à la base, Fortnite, comme je te disais, c'est un PVE. Si tu joues contre des zombies de différents types, puis tu upgrades tes héros, c'est un jeu que tu vas booster tes stats, tu vas créer des équipes en l'air de toi. Ce que j'aime ben, de Battleground, c'est que c'est beaucoup plus simple, c'est moins compliqué, puis tu n'as jamais. Attends, game as un peut-être. Ba ba Battleground, Battle Royale, c'est ce que je voulais okay. dire dans le fond, sur, okay. sur le mode Battleground dans le fond de okay. euh, Fortnite. Puis c'est intéressant parce que ça donne accès aussi à tout le monde parce que Players on No Battleground coûte quand même quelques dollars tandis que Fortnite ont mis ce mode-là gratuit pour pouvoir mm. l'essayer. Ah, ça c'est une de mes questions, merci. Oui, ouais, ouais. non, non, le mode,
0: c'est une des raisons pourquoi j'ai sauté dessus. Euh, comme, comme Richard l'a dit, c'est le jeu de base est 20 dollars, mais euh, Battle Royale gagne en plus. Oh,
1: plus ah ouais, que Alors, à, à moi qui a monté, là, à moi qui est vraiment descendu, moi je l'ai payé 40$ sur CD Keys. Okay. Parce qu'il était. Moi j'ai pris la version. T'as la version de base à 39 US. as la version boostée à 59 tu as une autre à 79$ puis une à 120 à fond. Moi, j'ai pris celle à 50. À 79, mais elle m'a coûté moins cher, Peu importe. Mais j'ai plein de goodies, j'ai plein d'affaires. Je suis founder si on veut. Ah. Ouais. Euh, Excusez-moi.
2: ça les voir justement, là. Euh, le, le mode Battle Royale est gratuit. Ouais. C'est ça.
1: Mais le jeu en tant que tel, comme tu parles de Defense, ouais. lui, il l'est pas. C'est ça, exactement. Moi, j'ai le oh. Defense. À base, moi, je jouais. Battle Royale était pas sorti. c'était a ouais. été
2: rajouté. Mais le Battle Royale, d'abord, parce que tu n'avais pas besoin d'acheter le jeu pour jouer au Battle Royale. Non, non,
0: c'est ça, puis c'est ça qui est ah. qu justement. Qu un phénomène sur Twitch et sur les médias sociaux depuis deux semaines? C'est que le jeu est gratuit, puis je suis tombé sur plusieurs streamers qui jouaient au jeu. Et perso, les streamers étaient beaucoup suivis, et le monde voyait comme les parties étaient rapides. Ils mouraient il a commencé notre partie, puis c'était rapide de même, là, puis c'était pas long, Tu sais, un petit quick shot, là, de deux minutes, là. Mm -hmm. Et en ce moment, un peu comme Overwatch dans ses premières semaines, il n'y a pas de statistiques encore, il n'y a, a, a pas de classement. D'après moi, ça va s'amener plus tard, parce que si je me trompe pas, il est en euh, période d'essai à l'heure actuelle. Alors, là,
1: techniquement, alors, le jeu n'est pas encore officiellement launché.
0: Euh, ben, pas moi, ça, c'est comme. Euh, non, non, je prends toujours le, le, même, le, même, euh, le même succès qu'on parle, moi, puis euh, Mathieu, à chaque fois, Killer, euh, Killing Floor 2. Il euh, n'est jamais euh, sorti. <rire> le, le jeu, est, ben là, le jeu, il est sorti, mais tu sais, oh, pendant ouais. deux ans, ce jeu-là, il n'a pas sorti. Puis euh, je te dirais qu'il avait sorti, puis tu pu. Euh, ah, il était sorti en accès. Anticipé, puis t'aurais pu mmh. le sortir, puis ça aurait été la même affaire. Là. Le jeu était déjà ouais. parfait à la base. Euh, et ce jeu-là, il est même mieux conçu que, que Dragon Dogma, que je vais en parler plus tard, parce que Dragon Dogma, oh my god, je vais en parler. Une là. Question là. aussi. Oui.
2: Oui. Sur le jeu, parce que moi, je tu joues pas mal Player Unknown, mmh. euh, Fortnite. Est-ce que, mettons, quand tu tires, tu disais, je que c'est plus facile un peu Fortnite que l'équipe apparaît à Player euh, est-ce que tu as du bullet drop? C'est le moteur de Unreal.
1: Je veux dire, tu sais, mettons, quand tu tires avec le truc a pas de, de bullet loin, est-ce que ta balle va à dread jusqu'à l'autre bout? Ouais, il a fallu que je m'adapte. Ouais, il n'y a, euh, a pas de bullet drop. ok Il faut que je m'adapte de Battlefield puis des jeux okay, qui ont un peu plus de réalisme. Ok, fait que le jeu, tu plus plus son poids d'air, casual. C'est Unreal Tournament. Exact. Ouais, c'est ça. C'est Unreal Tournament, dans le fond, c'est le même moteur. Okay. C'est okay. la même gang qui ont fait. C'est-tu? Ouais, c'est la même gang qui ont fait Unreal. Oui, mais oui, c'est épique! Ça, ça va super bien, c'est super fluide. T'sais. Écoute, versus, mettons, players on no Battleground, que, écoute, j'ai tiré dans la tête, c'est les 14 balles que j'ai là. Ben non. Tandis que là, j'y mets, c'est fait. Oh ouais, alors. Ça,
2: écoute. Parce qu'il un gros joueur de player non, t'as vraiment du bol à drop pis t'as plein d'affaires qui viennent à rentrer en compte un. Est-ce que t'as as vraiment fessé, genre, où est-ce que son casque ou où est-ce que ah, son est casque ne protégeait pas puis des affaires de la merde, là
0: Écoute, je te, comme je disais tantôt, euh, une des, une belle joke en noob c'est quand tu la pioche puis tu t'attaques là mais écoute tu vas piocher c'est tellement user friendly que quand tu vas piocher ben là c'est sûr il faut que tu pioches à personne là tu c'est pas comme dans Call of Duty que tu pioches à côté et puis mort là <rire> <rire> tu sais vas piocher dessus puis il va perdre la vie puis c'est vraiment un concours de celui qui appuie sur R2 le plus vite là celui qui va appuyer sur R2 le plus vite va mourir, là, va, va gagner le combat, là. c'est vraiment un concours ouais. de rapidité. Et, le, et écoute, le jeu, j'ai rien de négatif à dire, mais strictement rien. En ce moment, là, il, tout, est, tout est idéal. C'est un... Et c'était comique parce qu'en fin de semaine, j'étais chez mon, mon beau-frère tu sais, t'as as des jeux comme Marvel vs. Capcom que le loading est long. Que c'est un peu long de tout préparer, tes affaires, pour choisir tes personnages et tout. Là, c'est vraiment un quick game. T'es en bac, euh, t'appuies sur triangle, puis t'es es déjà dans le game. Puis t'as déjà tes 100 personnes, puis tu drops, puis tu, tu, tu as tué, bang, t'en tu recommences. Tu rappuies re ouais. sur triangle, tu rembacs dans ta game.
2: C'est pas mal comme dans Player nom. Nombre. Mais sérieusement, je ne savais pas qu'il était gratuit au début. Enfin, c'est pour ça que je ne l'avais pas essayé. Mais euh, je vais downloader et je vais l'essayer.
0: Hein. C'est le point fort d'après moi de, de Fortnite Battle Royale. C'est qu'il est gratuit. Euh, allez sur Twitch, vous allez voir en ce moment, c'est sûr qu'il ne bat pas Player Ogno. Euh, player of, no. uh, of no, je pense qu'il a eu plus... Euh, a, a battu en vente. Mais là, il faut dire que, regarde, là, tu, tu sais qu'on va faire Counter-Strike long, là. Euh, ben, mais tu sais, euh...
2: Ouais. t'es PlayerUnknown euh, je veux pas genre faire monde de vin ou quelque chose là. oui ça a un gros boom toute kit mais les développeurs en ce moment euh, je veux pas dire je ça de façon crue là, euh, ils il se font ça... dans le cul pas mal
0: ben ça c'est sur leur guer
2: parce qu'en ce moment là, euh, tu vois sur Reddit tu regardes partout en jeu unknown il est rempli de hackers ah oh, c'est le bordel
0: oh, il est rempli je sais même pas rempli. à cause de ça mais attends bah, quoi j'su... Batak Royale, <rire> l'avertissement hein, dès que tu ouvres le jeu. Euh, puis c'est Epic Game. Epic Game, c'est Unreal, c'est ouais. Quake. Fait que mettons que des tricheurs, ils en ont vu pleuvoir, là. Pis s'il y a un tricheur, ton compte est banni à vie. C'est averti es euh... Dès que tu commences le jeu... Et Battle Royale en ce moment est cinquième sur Twitch. Player Unknown est premier. Fait que quand tu dis que Battle Royale a plus de viewers que Counter-Strike en ce moment et que Dota, ça te donne une idée, là. Et si on parle de le, le play... live, là.
2: Player Unknown, là, tu joue pas mal. Je suis quand même dans le top 500 des es en rankings, là. Mmh. Puis c'est rendu que quand je joue une game, toutes les fois que je crève, c'est toujours pas d'hacker. Toutes les games que je joue maintenant. Ça donne pas le goût de jouer. Tu sais, ben, justement, là, ce qu'on fait, c'est qu'avec mes amis, on va jouer comme dans d'autres serveurs, comme en Asie ou en Europe, où est-ce qu'on n'est pas ranké. Puis, on a du fun, il a pas d'hacker parce que les monte montent en rank. Mais si je pas demandé, c'est quoi le fun? Parce que le monde. Tu fais juste regarder comme le top, le top 100 OK, de player en là, de ce leaderboard. Puis, tu mm -hmm. peux en avoir 60 qui ont le même nom. Puis, qu'ils ont tout comme 50 de, de kill-death ratio. Que c'est. Tu sais, c'est sûr et certains qui hackent ces gars-là. Là. Mais il y a de 60 sur 100 dans le top 100. Puis, le jeu ne fait rien contre ça en ce moment.
0: Ben, c'est parce que. Yeah, c'est plate, mais peut-être qu'ils savent que ces gars-là, qui sont des hackers, ont payé. Puis, ils les laissent faire. Puis, regarde, juste jeu sur vie à cause de ces hackers-là. C'est juste que ça va les rattraper à un moment donné, là.
2: C'est ben okay. ça, ben ça que, je, que je te dis que je veux pas faire moins de vin, là, mais sauf que si player PlayerUnknown continue à rien faire contre les le jeu va mourir. Ouais. Même, même les gros streamers que je parle, que je regarde souvent, comme Dr. Disrespect, comme Sami2G, Grimms, c'est comme les plus gros streamers, puis sûrement sont dans les meilleurs joueurs du jeu. Ils commencent justement à jouer à Fortnite, ils jouent à d'autres jeux parce qu'ils sont tannés de jouer à, à PlayerUnknown.
0: Mm.
2: Avec tout ces affaires là, fait que Fortnite en plus, c'est une sais, c'est comme tu dis, c'est paragon, c'est euh, Quake, tout le kit. Eux, je sais qu'à chaque fois qu'il y a eu des hackers, qu'ils leur jeu, ils bannent les hackers, sont actifs avec la communauté aussi. Euh, c'est le jeu qui soit gratuit là, c'est, je suis assez. Euh...
0: C'est Epic Games, ils ont inventé le e-sport. C'est les gars qui ont inventé le e-sport. Fait que tu peux pas essayer de dire ah, je vais essayer <coughs> de défier Epic Game. Come on. <coughs> ton, <coughs> père <coughs> <a> essayé, <coughs> ton père a essayé de hacker Epic Game avant que tu viennes au monde là. <coughs> fait <que coughs> essaye <coughs> pas là. En tout
2: cas, c'est une bonne nouvelle, là, sérieux.
0: Ouais, je vous recommande. Euh, Richard, je pense que c'est du même avec. toi. oui, ouais. oui, oui c'est sur... génial comme jeu. Ouais, allez sur Twitch, vous allez voir, c'est un quick shot, c'est quick easy, c'est facile d'apprentissage. Puis vous avez même pas de tutoriel à la suite. C'est tellement trop facile.
1: C'est gratis. Ouais.
0: Euh. Monsieur Richard. <rire> ouais, en plus, c'est ça. Monsieur Richard! Ouais. Euh. Oui.
1: Ouais. Ça, je pense qu'Erika a du plaisir, parce que elle sait que j'aime ai, pas les jeux d'horreur. Je, <rire> je suis une personne qui fait un peu d'anxiété, puis les jeux d'horreur, écoute, il y a, je, je sais, c'est un jeu, j'ai les écouteurs à ses oreilles, il fait clair dans la maison, tout est là, là. mais j'ai le poil qui vient très, très, très de ses bras. Je fais juste cliquer sur play. Là. Regarde, fouille-moi, mais bon. voilà. Cool, <rire> jeu, ça fait quand même de, euh, un petit bout qui s'est sorti, c'est sorti en 2015. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites là-dessus, plusieurs personnes qui ont fait des reviews. Mais de voir une vidéo puis de le jouer, c'est que ce n'est pas la même affaire. Tu incarnes une personne qui fait une enquête sur des disparitions, sur des plus ou moins des disparitions, mais on s'entend que les personnes sont probablement mortes. C'est du monde qui, ont été, qui sont partis en excursion de ski et qui se sont perdus. On n'a plus entendu parler d'eux autres à cause d'une tempête. Donc, toi, tu es envoyé sur les lieux pour trouver qu'est-ce qui s'est passé. Ça se passe dans, euh, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est un, un petit peu de recul. Ça se passe dans le bout de la Russie, dans, dans les monts de l'Oural. Donc, euh, ça, ça met un peu la, la table sur l'ambiance qu'il va y avoir. On est dans des montagnes, il y a des arbres. C'est très, très bien rendu. L'effet d'ambiance est vraiment présente la musique, les, le son le vent, quand tu marches la neige en dessous de tes pieds puis quand il y a des moments des, qui sont faits exprès pour que un peu plus la frousse, la musique vient vraiment t'embarquer là-dedans puis tu vis vraiment ce qui se passe c'est un jeu qui est très prenant je suis vraiment pas mais de loin un fan de jeux d'horreur, mais j'y ai joué à peu près trois heures à date pour te donner 3 heures, 3 heures et demie. Puis, j'ai quand même c'est la première fois que je peux te dire que j'ai aimé un jeu d'horreur comme ça. Okay. C'est pas, pas un jeu qu'il faut que tu te battes. C'est un jeu que tu que tu découvres qu ce qui s'est passé. Il y a un petit côté surnaturel. Tu vois des esprits se promener ici et là, puis tu as des esprits qui vont venir te tuer. Donc, eux, ils sont à éviter. Il faut que tu trouves un moyen de les contourner ou de les éviter dans les passages, différentes cavernes ou les grottes ou c'est un... Je peux pas dire c'est un masterpiece, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est agréable à jouer. C'est drôle à dire, mais je jouais et puis... Ah, je vois continuer. Ah, je n'ai ah, ah, pas le goût, mais je vois qu'on pareil. Graphiquement, c'est super bien fait. C'est très beau, très joli. Euh, tu, tu ressens ce que le personnage vit. Écoute, à un certain point, j'avais froid. J'avais pas vraiment froid, mais j'avais l'impression d'avoir froid tellement que t'embarques dans le jeu. OK. Par... Par contre, le gars est pas capable de sauter une clôture de deux pieds. S'il tombe d'un de... euh... escalier de 4 mètres, il va se tuer.
0: <rire>
1: Donc, il y, deux... il y a des petits points que, OK, ils ont pas eu le choix non plus parce que tu pourrais prendre des shortcuts de vous la fallu la même, mais reste que j'ai trouvé un petit peu mal fait. Mais somme toute, c'est vraiment super. Un autre point peut-être un peu moins fun, c'est que les save points ne sont pas réguliers. Mettons que tu vas jouer, tu vas jouer, ça va saver. Là, tu vas, tu vas continuer. Tu vas jouer pendant une heure de temps. Tu vas mettre le pied à mauvaise place. Tu vas tomber. c'est pas un piège à rien. c'est pas c'est pas voulu que tu meurs là parce que le jeu veut que tu meurs à certaines places. puis C'est toi de l'éviter. puis Tu meurs, il ben, faut que tu recommences à l'autre bout. Ça, c'est un peu décevant. Mais reste que ça n'enlève pas au jeu son côté premier étant de te faire vivre une expérience. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu de vidéo, ou même que si vous avez vu des vidéos et que ça vous intéresse quand même, c'est un jeu à acheter. C'est un jeu qui est vraiment agréable. Puis c'est vraiment C'est pas un visual novel, mais tu as beaucoup, beaucoup de trucs à lire. C'est vraiment une histoire mmh. complète. C'est okay. vraiment très intéressant. Donc, oui, go. C'est un jeu un peu de survie. Tu utilises vraiment ta boussole, la map, pour ça, pour t'orienter parce qu'il n'y a pas de panneau nulle part, on s'entend. Hein? Mais reste que moi, je lui donne un gros go pour ça. Même si je suis pas un tripé de jeu d'horreur. Ça
0: t'est tout pour toi? Yes. Go, cool. Monsieur Mathieu Prince. Lui, j'avais hâte que tu m'en parles. Maze. Euh, T'es-tu sûr que tu as hâte, Pat? Ben Ça a l'air de Conquer <rire> Back Friday! Euh. Non. Non? OK. Non. <rire> <rire> tu me déçois. Euh. Parce que quand j'ai vu les trailers, euh, parce que... Euh, tu sais, euh, moi puis Rika, avant de distribuer les jeux, tu sais, on, on garde les trailers, on garde les communiqués de presse, on en parle, tout. Puis tu sais, juste attends que le jeu sorte. Moi, je parle pas des jeux PC, j'étais ça à Richard puis à Mathieu. Fait que ouais. tu sais, je me disais, quand j'ai regardé les trailers, j'étais comme, ah, c'est le genre de jeu que j'aimerais ça jouer. Mais tu sais, c'est Richard puis Mathieu qui vont en parler Puis là, je suis comme, ah, ça a l'air d'un genre de Conquer Bad Friday. Ça a l'air aussi cool que ça. OK. Finalement, tu. T'as l'air de me décevoir
2: un peu. Ouais, ben, au fond check, j'ai joué peut-être environ 2-3 heures au jeu. OK. Puis. Pis... Sérieusement. OK. On va partir du début. OK. <rire> dans le jeu, ok, quand tu starts, tu t'apparais dans, euh, dans un champ. De blé ou je sais pas trop quoi, là. <rire> euh, T'as aucune. T'as aucune. Euh... T'as rien qui t'explique pourquoi t'es là, t'es qui, t'es fait quoi, euh, c'est quoi ton but. Tu veux juste avancer dedans le t t comme, okay, avance dans le champ. Un tu t'es comme « Ok, j'avance dans le champ. » Là, ça dit, ramasse l'affaire qui est là, tu le ramasses. C'est comme « Ok, t'as une porte de, de bloquer là, faut trouver une manière de l'ouvrir. » Fait que là, tu tournes en rond pendant comme 20 minutes. Tu trouves une clé à quelque part qui est pas genre « nowhere ». Tu ouvres la porte, tu continues, t'arrives à une maison. Tu ramasses d'autres affaires à terre, tu rouvres un robinet, pis, tu sais pas ce que tu fais, tu fais juste tout prendre tout toucher, euh, tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses non plus, tu rouvres des portes, tu trouves d'autres clés, tu rouvres d'autres portes, euh... fait, grosso modo, c'était ça mon deux heures. Pis, ok. C'est pas mal ça. fait, Est-ce que le jeu devient différent au bout de la ligne ou c'est juste ça tout le long euh, J'en ai aucune idée, mais après deux heures, je, sincèrement, je pense que le, le jeu devrait te montrer ce qui se supposé d'être en tant que tel. Là. Puis, c'est ça. Fait que pendant deux heures, j'ai aucune idée c'était quoi que je faisais, c'est quoi le bonhomme que j'avais. Tu vois même pas ton bonhomme, tu vois même pas d'animation, tu vois rien. Tu as juste genre, mettons, quelque chose qui brille dessus une, dessus une table, tu pèches sur F, ça disparaît tu l'as en petit dans ton coin d'écran comme si tu l'avais dans ta main, mais tu n'as pas de main. Okay. Euh...
1: Mais as-tu des énigmes? As-tu des puzzles
2: à tas Tu n'as aucun énigme, aucun puzzle à faire, Il faut juste que tu trouves les items okay. pour ouvrir des portes, genre. OK. il faut que... plus sortir si on veut. Si le but serait sortir de la place? Genre. mais okay. ben, Je ne sais même pas c'est quoi le but, parce qu'ils ne disent même pas c'est quoi. OK, OK, OK. Fait que ça, je ne sais pas c'est quoi je faisais. Euh... Est-ce que c'est un manque de tutoriel? À quoi que le jeu n'est pas encore assez développé pour tout ça? J'en ai aucune idée. Mais sérieusement, je filais que le jeu était vraiment trop complet. Euh, tu sais. J'ai une bonne ordi J'ai un, une 1080 Ti, tout le kit. T'sais, je joue à des jeux comme euh, Dying Light, tout le kit au bout à 100 FPS. Mm -hmm. Ce jeu-là, -là, j'avais de la misère à faire 30 FPS ce jeu. Il n'est pas optimisé, puis il est pas. Puis c'est simplement il est même pas beau, vraiment. Okay. Puis je suis en bas du 30 FPS, c'est même pas stable. Mais c'est un jeu de console, ça. Euh, mais moi je l'ai joué sur l'ordi. Ouais, mais c'est ça. ça ah, mais il était fait aussi pour console, il me semble. Là, sur, vu le dans console, le ouais. là sur console. Mais moi je l'ai joué au fond. Euh, J'ai eu un, un code avec Humble Bundle aussi, fait que je l'ai joué sur euh, PC. OK. Mais tu sais, c'est ça. Même pas 30 fps, c'est vraiment pas fluide rien. Euh... Pis c'est assez euh, décevant un peu. Puis comme je te dis, c'est ça. C'est comme vraiment juste que tu pas les systèmes, tu rouvres des portes, puis tu trouves d'autres systèmes, tu rouvres d'autres portes. C'est quand même ça que j'ai juste fait pendant mon deux heures. Puis, euh, j'ai aucune idée c'est quoi le but du jeu. Tu sais pas c'est quoi le but du jeu. Enfin, c'est surtout ça que j'ai trouvé plate. C'est qu'au moins, si le je, jeu te donnerait un peu un petit texte au début, ou qui développerait un peu sur ton bonheur, mettons, tu as de l'amnésie, ou je sais pas quoi. Donc, t'as aucune idée c'est quoi tu... Tu veux faire ou qu'est-ce que tu peux faire ou quoi que ce soit. Bon, au début, je pensais justement que ça allait être un conquer Bird for Day un peu, tu sais, un okay, petit peu okay. des affaires de rien. Pas pas tout, c'est vraiment comme. Euh,
1: c'est euh, un jeu de recherche puis de, de de progression. C'est vraiment genre, basic là.
2: T'as même pas de dénigre. Tu sais, mais toi, comme Siberia, ou quoi que ce soit, tu sais, t'as un petit peu sais il faut que tu trouves des affaires, il faut que tu t'actives euh, 1, 2, 3, 4 en ligne, tu sais, ou quoi que ce soit, t'es dans le oh. bonheur ça t'es vraiment juste tu prends du thème tu mets quelque part d'autre. tu prends du thème tu le prends tu mets quelque part dedans carrément tch. juste ça prend du ben, va travailler ça en fait pareil genre enfin <rire> j'étais déçu sérieusement du jeu là, parce qu'il y a valeur intéressante et hein, puis la qualité graphique des vidéos sincèrement Ils ont échappé. est plus belle que dans le jeu quand tu joues oh. ben, sais, c'est un petit peu comme pas de la mentrie que c'est bon -ce qu ben oui c'est ça c'est un petit peu euh, cheap euh, de ce côté là je te dirais sure. Euh, je suis pas souvent un gars qui bâche des jeux, j'sais souvent je te dis les bons
1: points tout le kit, mais sincèrement je trouve pas de bons points en ce moment mais ça va plaire à un, certain, un public cible c'est ça qui arrive
2: mais je veux dire, tant qu'elle joue à un jeu que c'est genre de trouver des scènes ou quoi que ce soit tu vas avoir d'autres jeux qui vont faire la même chose mais mieux tu vas avoir Siberia, tu as même des jeux gratuits genre des ennemis, quoi que ce soit tu sais, tu même pas de dialogue dans le jeu. Pendant deux heures que j'ai eu, j'ai juste trouvé quelques textes. Genre de 4-5 lignes de texte un, un bout de papier. Ce qui voulait pas dire grand-chose. Mais tu quasiment aucun son. Tu n'as quasiment t as, t as aucune voix. Tu rien non plus. Oh, OK. C'est tout nul. là. Tu sais, c'est ça. Pendant tout le bout que j'ai fait, en tout cas, il n'y avait rien. Est-ce que c'est juste que le jeu, il devient vraiment plus le fun après d'avoir joué un bout de temps? Mais tu Personnellement, un jeu qui est bon devrait commencer à avoir un peu d'action, d'être le fun uh -huh. avant deux heures de jeu.
1: Mais un jeu comme ça, a besoin de tutoriel aussi, un peu. C'est
2: ça, pas mais là, tu n'as rien du tout. Okay. Je veux dire, en plus, euh, je suis un gars qui, qui joue quand même pas mal à des jeux d'énigmes, des affaires j'aime bien ça. Uh -huh. comme euh, Tous les jeux là, euh, que, que j'ai joué dernièrement, comme euh, Dungeon puis des affaires c'est vraiment juste des affaires d'énigmes, tout le kit, puis. Euh, tu sais, ces jeux-là vont avoir... Tu sais, c'est la même chose que y Tu trouves du système. Tu joues à d'autres jeux. Puis, euh... Puis, c'est ça. Fait c'est de là que je t'ai dit, t'as plein d'autres jeux qui Parce t y t y vont Parce qu'il n'y a pas de ligne
1: directrice. tu T'es lancé là-dedans, pas de ligne directrice. Tu sais pas ce que tu t'en vas. Mais c'est dur à accrocher, ton avis. C'est ça. Mais tu sais, il manque
2: vraiment quelque chose au début ouais. pour que le jeu, il te pogne. Puis même là, il faudrait que le jeu ait plus... Qu'il qui ait plus de son, qui y ait plus d'interaction avec le joueur que juste que tu bouges ta caméra. Fait comme je te dis, tu vois même pas ton bonhomme partout, tu, tu vois juste comme une caméra. En oh ouais. avant de toi là. Tu fais
1: des mains ou des pieds au minimum, tu sais.
2: c'est ça. Mais moi, j'ai au pire à la troisième personne. Ah ouais. Mais oh, ben même
1: en first person, tu peux quand même mettre de quoi qui paraît. Mais hein. ben ça, mais là, c'est que t'as rien partout qui paraît. Oh, es en first first. En first person, <rire> c'est que t'as rien pensé qui paraît. Tu pas de main, tu ne vois pas tes
2: pieds avancer à rien. C'est ça. C'est il, il manque un gros bout à euh, ce côté-là. Est-ce euh, qu'ils vont l'améliorer, peut-être, je sais pas. Mais en ce moment, comme dans l'état qui est là, comme je t'ai dit, c'est rare que je veux dire ça. Mais regardez vraiment le jeu avant de l'acheter, si vous l'achetez. Ou... Regardez votre Humble Bundle, vous l'aviez eu dans le mois passé, si vous aviez le humble bundle de l'année. Euh, pas de l'année ouais. passée, mais du mois passé.
0: Avec Atom Raider. Ouais, c'est ça. C'était okay. quoi
2: le Ball Bundle du mois de novembre? Là? Du mois de novembre? Euh, ben, je sais pas, tu sais, là, il, y a eu un, il y a eu Tomb Raider, mais le prochain, je sais que par contre, il y avait. Euh, il est vraiment intéressant le prochain Ball Bundle. Là. Euh,
0: je m'en vais sur le site parce que là, je sais qu'il y a de plus en plus.
2: Ah, oh, c'est ça! Euh, tu vas voir le Adult Call Online, Tan Real Edition. Ouais. En okay. pensant, méchant Stop. bon jeu, vraiment du stock. Euh, Allez-y, les yeux fermés pour ce jeu-là, puis en plus, vous allez l'avoir gratuit sur Bundle. Genre wow. T'as Legends Heroes of Karim. D'Adolf call. Puis tu vas voir Quake Champion. C'est trop très bons jeux. Le prochain Ball Bundle, sérieusement, il vaut la peine de me le ramasser
0: de base. c'est rare. C'est là. C'est rare qui annonce trois jeux d'avance pour l'Amble Bundle.
2: Ouais, mais c'est que ça, c'est trois gros jeux là.
0: Oh, hey, c'est pas pire ça. Le, le dernier en Bold tu t'as eu Wargame. Mais tu vois, il ne manque pas la photo de, 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 de Maze. Mais t'as Wargame Red Dragon, Tomb Raider, R-Rail, Fury. Euh, les autres, je connais pas trop. Season After Fall, Show Icy, Getting Over It, puis euh, Scanner, Song. Euh, Mais je vois pas Maze. Euh, C'était plus loin que
2: ça, d'abord. J'ai tellement eu code que peut-être je me suis trompé ouais mais je sais es que es... toi t'es
0: comme abonné à 32 euh, bundles PC là, de la mort là.
2: <rire> ouais
0: c est, c est... Hey, euh,
2: en passant Pat euh,
0: ouais.
2: euh, juste comme ça ouais. je sais pas si il... je sais pas si la clé va marcher mmh. parce que j'ai juste de voir ça euh, j'ai une clé pour Atlas qu'il fallait la redeem avant le 7 octobre que 2017, samedi. dit. <rire> euh, fait qu'au fond, je vais la lancer sur le, le chat. Puis euh, le premier qui l'a, si ça marche, vous êtes chanceux. Sinon, euh, ben, lui qui ne marche plus.
0: Je dit de plus shooter sur, le, sur Gaming Spot Québec. Là. Fait que, en passant, on est désolé, choquant pour euh, les claviers.
1: C'est ma faute.
0: C'est de la faute des trois. <rire> on a toutes des mécaniques. <rire> fait que... Euh... Ah, c'est notre faute aux euh, trois, c'est ça que ça. Bon, ça t'aide tout pour toi? Yes. Cool. Bon, mon tour. Dragon Dogma Dark Horizon, euh, c'est de Capcom. Euh, je ne sais plus, ça fait combien de Dragon Dogma qu'ils font, mais en, en 5 ans, ils en ont fait plusieurs déjà, Capcom. Euh, c'est une franchise de RPG, on est dans un monde ouvert, entre parenthèses, qui s'appelle 6 euh, Vous avez le choix du personnage que vous voulez, un, un sorcier, un aventurier, un archer, un voleur, un aimit. Et votre but, c'est d'affronter des dragons et des monstres dans un village, ou sur l'île où vous allez être, ou dans le monde ouvert où vous allez être. Euh, vous allez être accompagné de serviteurs, de chevaliers, de archers et ainsi de suite. Et votre but bien entendu, c'est de tuer les démons, les titans, les dragons, les... Euh, je fais une introduction parce que je sais que le jeu est beaucoup d'heures. J'ai parlé avec plusieurs personnes de ces médias sociaux qui me disaient que le, le dernier Dragon Dogma était plus de 100 heures. Mais c'était vraiment les combats contre les gros dragons, les gros titans qui étaient intéressants. Ça, là, des combats contre des... Tu sais, il y a quelqu'un moi, je disais ça serait le fun, un, un jeu avec juste des boss fights. Dragon Dogma, c'est ça. Euh, c'est tout ce qu'il y a de plus, RPG. Vous pouvez désigner votre personnage à votre goût. Euh, euh, et je parle de la tête aux pieds. Euh, vous arrivez, vos, vos protagonistes sont nus, mais complètement nus, que ce soit une, un gars ou une fille. Bon, on s'entend, ils ont les sous-vêtements. Et après ça, vous les habillez de la tête aux pieds et vous partez à l'aventure. Vous pouvez... Euh, améliorer vos armes comme vous le voulez que ce soit les épées les arcs les bâtons de sorcier euh, vous pouvez mettre les vous avez vraiment champ libre et c'est un open world en parenthèse parce qu'on s'entend que le open world on vous emmène beaucoup par la main où vous devez aller euh, vous rentrez dans ce château là ils ont besoin d'un gardien contre les dragons euh, votant là votant si votant là euh, mais tu sais, oui, open world, parce que tu n'es pas obligé nécessairement de t'en aller à une place. Mais si tu t'en vas pas à une, autre, à une place comme telle, mais les personnes qui t'accompagnent vont te dire hey, « Hé, oublie pas notre mission principale, là! » Ah, OK. <rire> Alors, tu t'en vas à ta mission principale, que tu le veuilles ou non. Mais graphiquement, le jeu... BIP! Qui est ah.
2: C'est un vieux jeu, hein, quand même. Mais vieux jeu, je dire, il date quand même d'une année ou deux, mais ça.
0: Ouais, mais celui-là, il est sorti là, euh, cette semaine. Là. Ouais. 7 octobre, là. Tu
2: regardes Dark Horizon? Parce que de sous Steam c'est marqué 15 janvier 2016.
0: Ouais, mais sur PlayStation 4, il est sorti euh, cette semaine. là Ah, oh, ok. C'est tout nouveau, tout beau, tout frais, là. Mais le jeu, il est mal fait. Écoute. Tu peux passer à travers les portes. Je vous invite à aller voir ma deuxième vidéo sur YouTube. Là. La porte est ouverte et je peux passer à travers la porte. Je n'ai même pas besoin de tasser les rideaux pour passer à travers un rideau. Je passe à travers des rideaux. Et ouais, les personnages bizarre. sont d'un carré. Bien, d'un carré. Les cheveux, ce pas des cheveux, c'est des perruques. Mais des perruques dures. Écoute, j'avais l'insensation de jouer à un jeu de PlayStation 3 sur PlayStation 4. La seule affaire qui avait de l'allure, mais encore là, là ça c'est Borderline, c'est les boss. Mais les boss, là, dans les premiers niveaux, là, il faut dire que j'ai pas joué énormément. J'ai pas eu la chance de jouer beaucoup. Je sais pas si je vais jouer encore beaucoup. Mais écoute, tu sais, as ton chevalier ou ton sorcier, puis ça te dit. Deux attaques légères ou, ou euh, une attaque légère ou une attaque forte. Écoute, ton attaque légère, c'est que tu donnes un, un coup d'épée de bas en haut. Puis ton attaque forte, tu donnes un coup d'épée de gauche à droite. <rire> <rire> Puis là, là, tu te dis, hey, je vais sûrement faire un move de la mort qui tue ou rendu au rendu niveau 4. Non! Ton niveau 4, c'est tes costumes et tout ça. Je sais pas, ça se peut que tes attaques s'améliorent plus loin, mais tu sais, il n'y a pas le petit élément qui fait que dès le niveau 2, tu as déjà un move de la mort qui tue.
1: Ok,
0: Tu sais, normalement, quand tu joues à un jeu, dès que tu es niveau 2, tu le move de la mort qui tue. Puis tu es juste comme Ouah, ça donne le goût de jouer! Mais là, pas pantoute. Puis juste graphiquement, t'embarques pas dans le jeu. Il n'y a pas de luisance sur le jeu. Il n'y a rien de tout ça. Et, et, graphiquement, tu sais, il y a des jeux que même s'ils sont pas beaux graphiquement, tu goût de jouer. Mais tu as des jeux que même s'ils sont pas beaux graphiquement, mais t'as pas le goût de jouer. Puis Dragon Dogma, c'est ça le problème. Il n'est pas beau, tu n'as pas le goût de jouer. À moins que ça, y est vraiment... Contrairement à moi, ça c'est peut-être mon gros défaut, des, ma mais des maniaques de RPG, là vous allez sûrement vouloir faire 100 heures. Ah, c'est vrai, en passant, j'avais oublié de dire ça, Je le droit en parlant de la pub, bien tu sais, à moins que vous ayez des fans de RPG, ça me tend d'avancer de... le 100 heures. ok. Et, en... quand je disais, vous avez des partenaires qui jouent à vous, vous pouvez customiser vos, par... vos partenaires aussi. Vous pouvez choisir si c'est un gars ou une fille, vous pouvez choisir son nom, vous pouvez choisir ses, costumes, ses uniformes, ses armes, ses pouvoirs et tout. Alors, quand... OK, là-dessus, c'est vraiment intéressant, c'est le fun, mais c'est juste vraiment graphiquement le jeu, il ne pas. Mais pas. Ils l'ont ah. échappé. Hein? Ils l'ont échappé. Ah ouais, ils l'ont échappé à peu près. Ils ont fait un beau dégât avec. Euh, ouais, c'est ça. <rire> Comme je disais, Choka, on, on dirait un jeu de pièce. Toi. Ouais, ouais, on dirait ça. C'est juste ça qui est vraiment dommage. Euh, Mathieu, je vais te laisser te prononcer parce que sinon nom moi, on va faire les mêmes avec sur Internet. <rire> euh,
2: bon, je me j'imagine que tu veux parler de utah Rumono Mask ouais, of Deception. Euh, bon, fond, tu en as parlé de l'autre, le Mask of Truth. Ouais. Juste avant Ben, juste avant, il y a peut-être quelques semaines. Euh, grosso modo c'est un jeu sur PS4 euh, ben je dis un jeu euh, parce que t'as un, un petit côté de stratégie RPG dans le jeu je vois un petit peu partout qui disent que le monde dit que c'est 80% du visual novel, 20% stratégie RPG je dirais plus c'est peut-être plus 99% visual novel 1% stratégie RPG <rire> donc c'est pas que c'est mauvais je dis le jeu il... le jeu le visual novel l'histoire elle est fun tu sais ça parle tu sais c'est quand fantastique tout le quittes, puis ça prend aussi euh, ça, ça rapporte un petit peu avec euh, l'histoire euh, du tu asiatique tout le kit euh, au niveau euh, de l'histoire d'historique tu, sais, tu peux venir faire des, des liens là dedans euh, c'est vraiment là-dedans que le je jeu va venir se démarquer. Es, c'est des affaires qui sont naturelles, euh, slash historiques en même temps. Euh, tu es environ entre 40 et 60 heures de de, de de temps, si on pourrait dire ça comme ça. Enfin, c'est vraiment un visual novel. Mais il est complètement. Tu as de la voix sur toutes les discussions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux c'est quasiment un peu comme un film, là, un visual novel, mais tu Dans celle-là, c'est quasiment comme un film, parce que tu t'as vraiment un dialogue tout le long. Tu sais, souvent, tu as des visual novel il va falloir que tu lis, qu'il y a pas nécessairement de, t'sais, de voix pour les dialogues t'sais, pendant tout le long ah. euh, du visual novel. Celui-là, il l'a tout le long. Comme l'ancien, comme le Mask of Truth. C'est vraiment... Tu startes le jeu, tu relaxes, puis tu, tu lis, slash, écoutes l'histoire... <rire> euh, les graphiques, je veux dire, il est très très bien dessiné tout le kit. tu euh... t'as un petit aspect stratégique RPG, mais qui est vraiment facile, qui est juste là comme juste pour te donner un feeling que tu fais quelque chose dans le jeu, sans si pourrait dire un peu, là, comme pour venir t'accrocher un peu. Euh... Puis t'es pas perdu en, en le faisant en, en allant dans ce jeu-là. C'est sûr que je, je vous dirais de, de jouer au Mask of Truth avant. Celui-là, comme ça vous allez plus connaître un peu l'histoire, tout le kit et être, être un petit peu moins perdu, justement. Euh, ou d'écouter les animes avant aussi ça vous mmh.
0: euh,
2: Ça Fait que ça vient un petit peu la même critique que j'avais faite de Mask of Truth parce que c'est exactement le même modèle de jeu. C'est juste une histoire différente. C'est euh, un, un sequel au fond du Mask of Truth, tout simplement. Euh, c'est enfin, Ceux qui ont aimé Mask of Truth, c'est sûr et certain qu'ils vont aimer Mask of Deception. Euh, ceux que Mask of Deception, ça, ça les intéresse, prenez Mask of Truth en premier. Euh, tout simplement. Le jeu, euh, il est à 64,99 si je ne me trompe pas. C'est un petit peu moins cher qu'un que, qu jeu triple ou quoi que ce soit. Mais attendez-vous pas à avoir du gameplay. Attendez-vous pas à ce que ce soit un RPG. Attendez-vous que ce soit un visual novel. Euh, tout simplement. Euh, je pas vraiment grand-chose d'autre à dire là-dessus, Pat, parce que un visual novel reste un visual novel. Mm. Euh, la seule chose que je peux dire dessus, c'est justement le, le artwork, est vraiment très beau, très bien fait. L'histoire est intéressante et prenante, puis il est totalement « voice ». Tu sais, je veux dire, tout, tout dialogue tout le long du jeu. Donc ça, c'est trois points forts pour un visual novel de cette longueur-là, surtout. C'est pas un visual novel que tu t'achètes à 20$ sur Steam, et qui te dure comme 5 heures. Là. Celle-là, là, si, si c'est pas 40 heures, dépendamment de ta vitesse de lecture ou quoi que ce soit, là. mais si tu passes pas 40 heures là-dessus, soit c'est que t'as skippé un petit peu vite des coins ronds, ou tu lis vraiment vite. Euh, donc, le jeu en tant que tel en vaut la peine, surtout si vous le prenez en rabais ou quoi que ce soit, euh, encore une plus grande affaire à, à faire. Euh, parce que ça reste quand même un visual novel. Donc, si euh, ça reste à vous à ce moment-là, regardez un petit peu l'histoire, faites de votre recherche, voir si euh, l'histoire vous intéresse de ce jeu-là. Euh, Puis après ça, vous n'aurez pas peur en tant que tel au niveau de la qualité de la, euh, t'sais, du, du jeu en tant que tel, là, la qualité du visual du artwork, de la voix, tout le kit comme que j'ai depuis tantôt. Euh, tout est là, tout est prêt. Puis si vous êtes capable d'embarquer dans l'histoire. Ben, c'est sûr certains certain que vous allez l'aimer, là, tout simplement. Euh, faut de ça, puis je te dirais, pour pas mal ça, Pat, pour cette critique-là.
0: Excellent. Monsieur Charles, Four up
1: Ouais, ce petit jeu super
0: cute.
1: <rire> Écoute, quand j'ai. Euh... Installer ça sur Steam, ça ne fait même pas 200 MB. fait que j'ai fait « Oh, ça va être un petit jeu, tranquille. » Donc oui, c'est super simple comme jeu. C'est agréable. Je me suis surpris à jouer quand même quelques heures. C'est surprenant. Le but est super simple. T es une petite boule de poils noire qui va avoir une traînée de lumière qui va suivre des de couleurs. Mais honnêtement, ça ne vient rien foutre dans le jeu. C'est juste beau. Puis ton but est de sauter sur des plateformes en te déplaçant de gauche à droite avec la souris. Tu n'as même pas de clavier, c'est un, une main seulement. Puis en solo, le but c'est d'aller le plus haut possible. Puis de. Moi j'ai réussi à faire 5800 mètres, essayer de bâtir. Mais sans blague, je crois que le, le but principal du jeu c'est de faire un multijoueur. Parce que plus que tu sautes haut rapidement, tu n'es pas dans des plateformes, tu vas les chercher, tu vas les. Tu vas pouvoir clencher le monde qui essaie de courir contre toi, puis tu vas gagner. Okay. Mais sinon, le but en soi, écoute, tu as des plateformes de couleurs qui veulent. Une plateforme unie, il faut juste sauter standard. Tu as un double jump en cliquant. Tu vas avoir des plateformes qui vont avoir deux couleurs vraiment séparées au centre qui vont être un boost de, de jump. Tu as des plateformes qui vont avoir deux couleurs, mais un peu mélangées, ça va être juste un boost de points. Tu as des petits upgrades qui vont flotter comme des éclairs ou des, un timer. Le timer va te ralentir. L'éclair va augmenter les points, à ce que j'ai compris, parce que ce pas très bien expliqué. Mais en somme, c'est ça. Ça a été tout C'est aussi simple que ça. C'est vraiment agréable à jouer. Ce sais même pas deux piastres. Honnêtement, okay. un multijoueur, un petit jeu, mettons, de, en, en boys, un petit peu réchauffé avec la viande, ça peut être drôle sur un moyen temps.
0: OK. Fait ouais. que c'est ça. C'est bon. Bon, ça, t'es tout. Euh, je parlais pas de Star Wars Battleground. Euh, je vais parlé parler là surtout quand il va sortir là, parce que de toute façon, c'est la bêta, pas grand-chose à dire. Euh, ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas énormément. On va y aller section cinéma. Euh, là, je vous avais dit tout de suite euh, Spoiler Alert. Mais pour un des deux films, vous, verrez, vous allez vous en foutre comme la 40. Euh, en premier, je vous parle de Rough Night avec euh, Mademoiselle sur Scarlett Johansson qui était sûrement son 20 e film en 2017 et j'exagère un peu. Un peu. Euh, Kate McKinnon qui est euh, l'actrice en vogue chez Saturday Night Live. En passant, je vous recommande de, de trouver la vidéo de, en fin de semaine. Euh, Gilgado était invité à Saturday Night Live. Et euh, Gelgado est une Autrichienne, si je me trompe plus, ou quelque chose comme ça. Donnez-moi un instant. Euh, Galgado. Euh, Donnez-moi un instant, je vais vous retrouver ça tout de suite. Je suis rendu tout seul ou tout le monde est, est mis sur mute?
2: Non, ah, t'es sur mute.
0: OK. Euh, ça, Gelgado est une Israélienne. D'origine, et en Israël, ils, sont, euh, ils ont décidé que le lesbianisme était une maladie mentale qui pouvait se guérir. Et Gal a décidé de faire une petite scène avec euh, Kate McKinnon, qui est très savoureuse vous invite à aller voir ça. Euh, euh, c'est ça, euh, Gerd Gado, Gillian euh, Bell, elle vous dit rien, mais le nom, mais vous allez regarder le visage, puis vous allez la reconnaître tout de suite. Et des caméos de Demi Moore, c'est réalisé par Lucia Amiello. Ça vous dit rien, mais faites-moi confiance, elle vous dira rien dans le futur rapproché. Euh, on suit, assez simple comme le bonjour, euh, Jessica Jess Tire. Elle se présente comme députée pour son comté euh, quelque part aux États-Unis. Cherchez-moi pas pourquoi. Euh, C'était la fille la plus populaire de son école. Et elle avait une amie, Alice, qu'elle ne l'était vraiment pas. Euh, les deux étaient très, très proches. Et là, euh, Jessica se marie bientôt. Là elle décide avec ses, avec ses meilleures amies euh, de se retrouver à, euh, en Floride pour... Euh pour sortir, tu sais, comment ils appellent ça, là? Euh, en tout cas, l'enterrement de vie de fille. Alors, il décide de faire le tour des nightclubs, euh, d'inviter euh, un stripper qui est aussi un gigolo. Sauf que malheureusement, ben. Par un grave accident, le gigolo meurt dans leur bras. Et euh, ça se retrouve un peu comme le vieux film des années 80, Weekend, chez Barney. Alors, ils devraient essayer de tout faire pour ne pas que ce gigolo-là euh, se fait repérer par la police. Euh, le film est un foutu ramassis de fake du début à la fin. Tu sais, normalement, une comédie, t'essaies de croire en quelque chose. Mais on dirait que le réalisateur a oublié le scénario sur sa table de chevet quand, quand il venu le temps de filmer le film. Euh, à un moment donné, ils arrivent dans un bar, puis les filles, disent, « On va danser notre danse de quand on était à l'école, euh, puis euh, on va se faire du fun. » Mais la danse, t'es comme... T'as de la misère à craindre que c'est une danse du secondaire. Um, Kate McKinnon arrive tout d'un coup comme un cheveu sur la soupe parce que c'est une amie, nouvelle amie adulte de Jessica, mais c'est comme, trop cheveux sur la soupe, tu l'as pas vu du début du film, euh, elle n'a pas pris de nouvelles, elle arrive comme « Hey, je suis la nouvelle amie de Jessica ». Là, les filles aussi, à un moment donné, décident « Hey, on va prendre de la cocaïne pendant le bar ».« Mettez-vous pas prendre la cocaïne ». Euh, on aurait dit une maraise 5 de... Euh, oh, Colin, le film avec Will Ferrell quand ils font, font les bars. En tout cas, euh, tout est fake du début à la fin. Tu crois pas au film. T'embarques pas dans le film. Après une heure, t'en as ta Royal claque. Tu l'écoutes juste pour voir quelle stupidité qui vont te sortir. On aurait dit qu'ils avaient voulu faire un un, 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 un un hangover avec des filles, mais qui ont manqué leur scénario. Et pourtant deux ok Scarlett Johansson moi j'en ai une écarquatrice aiguë. Euh, si on, me sortir, on dirait qu'ils ont voulu mettre Scarlett Johansson, pas parce qu'elle n'a aucun lien avec les l'égalisatrice ou quoi que ce soit, juste que Scarlett Johansson, selon eux autres points, mais le film était un échec au box-office, autant aussi les critiques. Fait que déjà, ça, ça ne fonctionne pas. Et Ken McKinnon est à la vogue en ce moment avec euh, ses sketchs à Saturday Night Live. Ghostbusters, c'était la seule affaire positive du film. La fille, vous allez la voir beaucoup dans les années à venir. Ça, je vous le promets. Mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a vraiment rien qui fonctionne dans ce film-là. Et ça, c'est le gros dommage. Euh, deuxième film pour cette semaine, euh, Biggolet, c'est de Sofia Coppola. C'est avec Nicole Kidman. Colin Farrell, Ellie Fanning et une fille qui, par exemple, est sous-estimée, Kirsten Dunst. Ma seule et unique, Kirsten Dunst. Ceux qui ne savent pas que j'ai un béguin pour Kirsten Dunst, vous n'écoutez pas le podcast depuis assez longtemps. Euh, on se retrouve pendant la guerre nord-sud, la guerre de Sécession si vous avez mieux, en 1864. On va suivre euh, Miss Martha Force Ward. elle est en charge d'un pensionnat pour dames euh, qui est vraiment cachée, renfermée dans une forêt, là. mais vraiment, là, quand elle dit renfermée, vous avez juste ça en Virginie. Euh, elle est assistée par Edwina Morrow euh, comme professeur et elles ont plusieurs élèves. Un jour, un de leurs élèves, en se promenant en se -nous dans les bois, va tomber sur un caporal, John McBurney, euh, qui est campé par Colin Farewell. Euh, il a une blessure de, de gars. Il décide de l'héberger, sauf qu'ils vont s'apercevoir que finalement, il, il arrive plusieurs, mais plusieurs, mais aventures. Euh, C'est. On est dans un passage de filles. Les filles n'ont pas vu de gars depuis. Euh, d'hommes depuis des années. Fait qu'on avoue qu'ils sont rudes, qu'ils sont prudes. Autant Nicole Kidman, Kirsten Dunst, que même les petites filles euh, qui n'ont même pas peut-être l'âge de se faire toucher encore. Et là, euh, Martha Forman, Formsworth va essayer de le soigner tout, mais bon, bien malgré elle. Euh, le film est une adaptation euh, d'un vieux film des années 70 et c'est pas pour tout le monde. Je vous avertis tout de suite. Sofia Coppola est une réalisatrice. Tu sais, Marie-Antoinette, c'est pas dans ses meilleurs films dans sa liste, mais tu sais, entre son idée sur table et ce qu'elle nous a donné, c'était deux affaires complètement différentes et ça, c'était un gros défaut. Mais Sophia Coppola, autant comme son père, nous a offert un excellent Virgin's Recite. Et étrangement, avec Scarlett Wenson, nous avait offert également un très bon film qui était aussi avec Bill Murray. Je vais aller vous rechercher le titre dans deux secondes. J'ai plus de titre. The Lost Translation. cest ça ça? Lost Translation, si je ne me trompe pas, hein? Euh, tata -tata -tata -tata, je le trouve plus, je le trouve plus, je le trouve plus, je le trouve plus. Euh, je pense que c'est ça, The Lost Translation. Ouais, Lost in Translation, euh, Fait que c'est ça. Tu enfin, sais, nous a habitués autant aux bons films et autant aux plus mauvais films. Mais c'est une excellente réalisatrice. Et elle a su s'entourer de Nicole Kidman, que depuis Lyon revient de loin et deux de Kirsten Dunst, qui s'amuse. Euh, C'est son troisième film qu'elle fait avec. Autant Virgin Side*, autant Marie-Antoinette, et autant là, euh, The Big Led. Le film est très bien réalisé. Là, si vous attendez un film avec des rebondissements, avec des suspenses, avec du divertissement, et que vous n'allez pas être gâtés. Parce que c'est un genre de film, comment je pourrais dire, parfait. Du début à la fin. Pas parfait dans le genre, c'est un film qui est parfait, sensationnel, c'est le meilleur film de tous les temps. Un film parfait de A à Z pour le scénario qui est construit de A à Z pour nous amener à une étape à l'autre. Les actrices ont un scénario et le suivent de A à Z. Colin Farrell a un, a un rôle et le suit de A à Z. Les caméras sont tout le temps bien placées. Euh, les, les couleurs de lumière, le scénario, euh, les, les, euh, les scènes sont placées parfaitement de A à Z. Et c'est ce genre de film-là. Le film est excellent mais c'est pour un public averti que tu t'assis. Tu ne manges pas de popcorn, tu ne bois pas de liqueur. Mais euh, Richard, si tu étais encore avec moi... Oui, okay. oh, oui, j'ai muté, excuse. OK. Tu sais, là, euh, tu avais dit, tu avais été euh, Ouais, Blade Runner, puis tu sais, le film était parfait, sauf que tu avais deux heures et demie, tu en avais 45 secondes, tu avais 45 minutes de trop, peut-être.
1: Oh, oui, facilement.
0: Mais ce film-là, tu n'as pas une minute de trop, tu n'as pas une minute de, de moins. Puis tu sais, autant comme tu as dit, Blade Runner ont voulu trop imposer leur beauté, des effets spéciaux, puis des angles de caméra, puis tout ça. Mais Big c'est tu un angle de caméra, il est parfait. Puis ça dure deux secondes. Elle nous montre autre chose. Ça dure deux secondes. C'est parfait. Il y a un baiser entre les deux. Tu as compris qu'il y avait un baiser entre les deux. Puis elle ne l'a pas fait l'angoureux. Tout est là de A à Z. Colin Farrell va coucher avec Ellie Fanning pour tromper euh, Edwina. Mais ça ne durera pas 20 minutes. Puis pas le, il va rentrer dans sa chambre, il va la déshabiller. Puis là, elle va monter les marches. Pis... Non, non, regarde. Elle entend un bruit. Elle ouvre la porte. Ils couchent ensemble. Merci, bonsoir. Tu n'es pas obligé de te casser la tête. Et le film est parfait comme ça. Et c'est là que ce film-là, il est bon. Je le recommande énormément. Mais attention, c'est pour les oreilles averties. Euh, on ne parlera pas trop de Blade Runner. Pour la mm. simple et unique bonne raison, c'est que le film n'a pas eu le succès qui se comptait. Mais je n'ai pas, pas de doute. Mais je pense qu'on ne veut pas en parler parce que je ne veux pas embarquer dans les spoilers pour le monde. Et je vais, c'est sûr, aller le voir d'ici le prochain podcast fait que je veux qu'on puisse en reparler ensemble. C'est bon, et moi. Fait y a ça. Euh, en passant, je tiens merci à tout le monde pour les codes UV. Cette semaine, on a pogné un méchant jackpot, surtout hier. On a pogné les trois retours vers le futur en code UV. Et ça, sérieux, merci beaucoup. Euh, de plus en plus, on vient me voir automatiquement et personnellement pour les codes UV. Je ne suis même pas obligé de demander. On vient me taguer. Et Bigelhead, Rough Night, c'est des codes UV qu'on m'a remis. Alors ça, c'est le fun. Et on a mis la main sur Retour vers le futur euh, cette ah. semaine. Et ça, sérieux, vous avez fait plaisir à moi et à Richard. Euh,
1: mais je, je, par contre, j'ai un problème. Il faut que je me claque une journée complète de Back to the Future. <rires> <rires> je pas le choix.
0: Mais écoute, euh, <rires> un petit marathon. Ouais, tu sais, je t'en parlais... Et euh, j'ai. Euh, Back to the future a pris un autre tourneur pour moi il à peu près deux ans. Quand je suis tombé sur une vidéo parce que je ne pas trop à, aux théories.
1: Ouais, moi non plus, honnêtement. Mais, tu peux trouver des théories et des conspirations partout. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Mais. La théorie des 11 septembre puis d'Apollo 11 ont toujours été comiques pour moi à écouter. Ouais. Et tu sais, je te parlais en pre-show, si vous écoutez Retour à la future 1, même le 2, parce que là, il y a la théorie que Robert Zemekis avait vu que Donald Trump allait devenir président des États-Unis. Euh, dans le 1, il y a la Théorie du 11 septembre. Je vous invite à aller sur YouTube, c'est de voir la vidéo Les Voyageurs du Temps, parce quauto future en France s'appelle Les Voyageurs du Temps. Et ça s'appelle La théorie du 11 septembre. On nous explique que les deux tours étaient dans le tour de la future. que l'heure à laquelle les théoristes attaquaient Doug Brown était à 1h19. 11h09. Euh, et que euh, ça ça emmenait également un lien avec les événements de Apollo 11. Apollo 11 s'est déroulé en 1969. Apollo 11. 9-11. 69-11. Et dans cette vidéo-là, on veut te le répéter 20 fois pour que ça traîne dans la tête. Il y a une conspiration là. Allez écouter cette vidéo-là. Ça va juste donner un autre arrière-goût de voir Retour à la future. Toutes les affaires des Cubs qu'a gagné les séries mondiales en 2015, comme dans la vraie vie. Euh, mais, euh, les Cubs, c'est en 2016, mais à cause de la, du de 2004, euh, de 94, ça a tout focaillé euh, la ligne du temps. Puis, en tout cas, toutes ces affaires-là de théorie de retour vers le futur, je vous invite à aller voir ça. Je vous remercie beaucoup. Les Codes UV, euh, juste facile, rejoignez-moi sur Facebook. Euh, et euh, on va les prendre avec plaisir. Juste pour vous dire, là, Code UV, là, euh, juste cette semaine. Euh, Baby Drive. Retour vers le futur. Euh, 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 Free Fire. Euh, J'essaie d'ouvrir iTunes. Puis iTunes, ça, c'est le fun. Ça, ça ouvre une fois sur deux de ce temps depuis la mise à jour. <rire> euh, Big, 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 Big Jack. Euh, bon Cup, Backup 2. Alors ça, c'est dans les euh, codes UV que j'ai reçus. Je vous remercie beaucoup, hein? Puis en plus, j'ai mis la main sur toutes les, euh, toutes les saisons de Supergirl. Juste ça, là. Ça, vous m'avez fait plaisir parce que je viens de finir les trois saisons de Flash. Et la nouvelle saison commence, ça. Mais regarde les vies que j'ai mis euh, la main dessus également. Bon Cup, Bad Cup 2, fait que ça, c'est juste le fun. Mais ça, c'est sur iTunes, fait que ça, vous n'avez pas accès. La joie des codes UV, il y en a qui fonctionnent sur iTunes, il y en a qui fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent sur Flexstor, il y en a qui fonctionnent pas. C'est la joie des codes UV, mais merci beaucoup pour ceux qui nous en remettent. Euh, Monsieur Richard Rondeau, on peut trouver où est comment ses internets. Facebook,
1: Twitch, YouTube sous osquad.
0: Monsieur Mathieu Prince, où on peut trouver ses internets? Euh,
2: sur Twitch, au nom de Spice Control, sinon euh, sur le groupe GamingSpot Québec, en passant, euh, on va mettre une coupe de code euh, dans les prochaines minutes sur le groupe Facebook. Donc, euh, attendez euh, pour y aller pour avoir une coupe de jeu, peut-être.
0: Ouais. Je sais qu'on m'a souvent proposé là, de temps-ci sur Gaming Spot Québec euh, d'ouvrir un groupe de, de ça, là, un peu comme euh, les codes UV. Le code UV, il y a un groupe pour euh, les échanges de codes. Euh, on m'a souvent offert là, un genre de G2A, mais donnant échange là, ouais. plus ou moins euh, légal là, que j'ai 2 a parce qu'il y en a plusieurs des fois qui, qui, un peu comme Mathieu qui achète des humble Bundles en quantité industrielle qui ont plein de codes de jeux qu'ils ont déjà, déjà là fait que des fois il y en a plusieurs qui veulent en donner puis en remettre euh, ou en échanger fait que d'après moi je suis sûrement là, dans les prochains jours là, partir un groupe de même là. alors euh, pour les codes bundle pour les codes Steam là alors, voilà. Euh, moi, c'est simple partout sur les internets. Je suis Actarus. Je vous invite toujours à la page Facebook et YouTube d'Alpha42. Il y a énormément de vidéos et euh, je ne peux pas rien dire pour l'instant, mais je vous euh, suggère énormément de rester à l'affût la semaine prochaine. Je suis sur un embargo extrêmement sévère, mais il y a une vidéo qui s'en vient la semaine prochaine que je vais être assez content de vous présenter euh, alors, je vous dirais, restez à l'affût sur la chaîne YouTube. J'ai tellement pas le droit d'en parler que j'ai même pas le droit de dire à Richard et à Mathieu, même sur le couvert de l'anonymat, c'est quoi la vidéo qui s'en vient. Ah, oh, ouais! J'ai signé, imagine, j'ai dû signer un embargo, ce qui est rare que je fasse. Mais Quand cette signature-là, j'ai même signature -là, mis pas le droit de montrer, ne serait-ce que la couverture de l'article.
1: Ok, j'adore ça. Tu êtes... ma curiosité. Là. Oui,
0: oui, mais capte toi pas, je vais, je vais faire des envieux. <rire> J'ai déjà mis la main sur l'article. Et euh, fais-moi confiance, je connais plusieurs personnes qui aimeraient ça être à ma place en ce moment. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Sur ce, salut, ciao.
2: Bye-bye.